0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема» у микрофона Марти Соломон и я его соведущий Бренд Биллингс. Мы сегодня погрузимся в одно из самых любимых пророчеств Марти — книгу пророка Авакума. Мы посмотрим на жалобы, которые он предъявил Богу, и то, какой за этим последовал диалог. Это действительно один из моих любимых пророков. Сложно посчитать, сколько времени я провел изучая его. И даже сложно понять, почему. Но это изучение очень много значило для меня. Я провел очень много времени с Богом, изучая эти полторы страницы в различных переводах. И его слова всегда были и остаются важными и любимыми для меня. Итак, мы сейчас проходим пророков вавилонского периода. Мы уже обсудили два предыдущих периода истории, и сейчас, особенно если взять наше следующее обсуждение, по книге Авдия мы находимся в самом центре пророческой истории. Два первых периода, которые мы обсуждали, это были доассирийские и затем ассирийские пророки. Like... Oh. Я последнее время все больше ценю обзор, потому что мне все легче и легче называть тех пророков, которых мы уже прошли. И пророки, надо признаться, всегда были моим слабым местом. Итак, наш традиционный обзор. У нас было четыре да, сирийских пророка. Было два пророка, которые были написаны для Израиля. Первый был Амос, второй Оси. Они оба несли предупреждение Израилю. Образ Амоса – это отвес и спелые фрукты. Образ Оси был блудница. Сама жизнь Оси была уличным театром, и Бог призвал его. Использовать его собственную жизнь, чтобы показать его пророчество как на сцене. После Оси мы обсудили двух доассирийских пророков, которые были посланы к Иуде. Это были Михей, чей образ был образ судьи. И мы говорили про первого Исаию, который говорил о винограднике. Это был виноградник, который Бог насадил на плодородном склоне. И дальше мы обсуждали пророков ассирийского периода. Из этих четырех пророков два были снова посланы Израилю и двое к Иуде. Иона и Наум — это были пророки, которые посланы к Израилю, и там мы обсуждали, как у пророков отображено отношение Бога к тому злу, которое творится в мире. Потому что, когда Осирия завоевала Северное царство Израиля, мы столкнулись со своего рода парадоксом. С одной стороны, почему Бог не остановил Осириан, но с другой стороны, мы говорили, что Бог не будет оставаться в стороне. В книге Ионы мы видели, как Бог обращает внимание на потенциал, что причина, почему Бог не стирает врагов с лица земли. В том, что люди, включая наших врагов, все человечество, у него есть потенциал. Поэтому Бог щадит нас. Бог медленен на гнев из-за того потенциала, который у нас есть. Особенно когда мы признаемся то, что мы восстали. Мы признаем наш грех и раскаиваемся. Это высвобождает наш потенциал. Поэтому Бог медленен на гнев. Но это не означает, что он никогда ничего не сделает. И книга Наума напоминает нам об этом. Наум приходит и говорит, что Бог обязательно что-то сделает с несправедливостью. И затем мы обсуждали двух пророков для Иуды, которые говорили в этот ассирийский период. И как мы знаем, иудеям удалось удержаться против Синихирима, ассирийского завоевателя. я провел радикальные реформы, но те дни прошли, и они в каком-то смысле снова вернулись к своим старым путям. И было два пророка для Иуды. Один был Сафоне. Он говорил к Иуде о раскаянии, о том, как нужно вернуться на то место, где ты был. Они один раз уже раскаялись, и теперь им нужно сделать это снова. И мы обсуждали еврейское слово Шува, которое означает развернуться, и часто переводится как раскаяться. И это неплохой перевод. Но чтобы по-настоящему понять слово раскаяться, нужно понять, что идея состоит в том, что это призыв развернуться. Вернуться обратно, вернуться на то место, где ты начал свой путь. И затем мы говорили о втором Исаие и его образе, которое выражается словом «горе». Таким образом, мы проделали с вами путь от предупреждений к горю. К этому моменту весь тот мир был разрушен и опустошен под деспотичным правлением ассирийцев. И в этом состоянии мы вступаем в период вавилонских пророков. На двух прошлых подкастах мы обсудили и и книгу «Плач Иеремии. И для книги «Еремия» у нас как раз был образ плача. И что особенного мы говорили про книгу «Плач Еремии? Она полна стенаний, но в центре нее небольшой лучик надежды. Как мы говорили, скорбь и надежда. Но мы тоже говорили о сокращении АХА, что означает алфавитный хиастический окростих. И на текущий момент у нас остается три пророка, которых нужно обсудить в Вавилонском периоде. О первом из них, о Вакуме, мы поговорим сегодня. И давайте обратимся к тексту. У тебя есть для нас бренд первая глава. Авакум глава 1. Пророческое видение, которое видел пророк Авакум. Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит
1: превратный.
0: Первое, что мы здесь читаем, это жалоба Авакума. Он записывает и подает это заявление Богу. И здесь мы видим то же самое напряжение, когда мы читали о сирийских пророках, книгу Ионы и книгу Наума. И Авакум говорит, почему ты ничего не сделаешь с нашими врагами? Враги – они уничтожают нас. Он прямо так и говорит, «Нечестивый одолевает праведного, и суд происходит превратный». Он как будто говорит, «Бог, я понимаю, мы несовершенны». Но есть в мире праведные, есть нечестивые. И я своими глазами вижу, как ты позволяешь нечестивым править. Все как будто перевернуто вверх ногами. Пожалуй, Авакум – это пророк, который несет очень похожую мысль на то, что мы читали в книге Ионы. Мы читаем о том, что у Авакума есть жалобы. Это необычная вещь для пророков. Обычно пророки получают слово, и они передают слово. Редко когда пророк сидит и спорит с Богом. Но Авакум... Он возражает, «Это мне напоминает Авраама, который не просто узнал что-то, а затем развернулся и ушел». Он говорит, «Мне кажется это неправильно. Я не думаю, что это справедливо». И легко понять, я думаю, его возмущение. Земля в запустении из-за того, что Вавилон творит. И Авакум говорит, «Я знаю, кто мы, я знаю, кто Вавилон». И мне кажется неправильно то, что происходит. Да, я понимаю, мы делаем ошибки, но я не думаю, что благочестивых следует так наказывать». И он говорит как будто «Бог, я не понял, что происходит». Давай читаем дальше. Здесь, видимо, уже идет ответ Бога. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо Я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот Я подниму халдеев народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли» чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его. Прилетают как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грубежа. Устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается. И князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмивается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Итак, Авакум начинает, пророчество говоря, Бог, как ты позволяешь нечестивым одерживать верх? И Бог отвечает Авакуму Мол, слушай, я сделаю что-то, что ты не поверишь, даже бы если я тебе сказал. Поднимется Вавилон, и дальше он описывает, насколько плох Вавилонский царь. А в следующих стихах мы увидим, как Авакум отвечает на все эти утверждения. Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святый мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, и оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыхающихся, у которых нет властителя? Всех их таскает удою» захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои и от того радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?
1: So Здесь
0: Авакум говорит, я услышал, что ты сказал, но именно это я имею в виду. Он говорит, «Ты не можешь, не можешь выносить все это зло, и тем не менее, ты видишь это и позволяешь этому происходить. Я просто не понимаю». И мы дальше будем читать вторую главу. Он не упускает эту мысль. Он говорит, «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». То есть мы видим, а вакуум начинает с жалобы, а затем он получает ответ и говорит, «Нет, мне такой ответ не подходит, поэтому я поднимусь на сторожевую башню и буду ждать ответа, потому что ты не дал мне его, ты ушел от ответа». «Мне не нравится такой уклончивый ответ. Я буду стоять и ждать ответа, который меня удовлетворит». И Господь действительно ему отвечает, что всегда мне интересно, как Бог реагирует на эту хуцпу, на эту пророческую смелость. Встать и заявить о несогласии. И Бог отвечает. «И ответил мне Господь, запиши видение, точно запиши его на табличках, чтобы прочесть его было легко. Ибо видение — это о грядущем». Оно говорит о конце, и оно не обманет. Даже если не сразу сбудется, жди его исполнения, ибо непременно в точности сбудется. Вот преисполнена дерзости душа праведного, но праведник, благодаря верности своей, будет жив. Ненадежно богатство, и алчный не знает покоя. Пасть его, как шиол разверста, он как смерть насытен и подчинил себе все народы, покорил все племена.
1: Но они
0: поднимут его насмех, скажут о нем с издевкой. Горе тому, кто захватывает чужое добро, обогащается за счет вымогательств. Не бесконечно этому длиться. И те, у кого ты в долгу, поднимутся однажды внезапно пробудятся и повернут тебя в ужас, и станешь ты их добычей. Ты ограбил множество народов, так будут грабить тебя все остальные народы за то, что ты проливал кровь людей, разорял страны и города и всех жителей их. Горе тому, кто злом наживает богатство в своем доме, устраивает гнездо свое на высоте, чтобы уберечься от несчастья». Собственный дом ты обрек на позор. Уничтожая многие народы, ты оплатишь за грех собственной жизнью. Камни из стен закричат, и деревянные балки будут им вторить. Горе тому!» Кто строил город на крови, столицу воздвиг на злодействах, Господом воинств предопределено. Трудятся народы, а все труды их сгорят в огне, изнуряют себя работой, а все труды их пойдут прахом, ради того, чтобы земля наполнилась знанием славы Господней, как воды наполняют море, горе тому, кто дает ближнему своему напиться до да пьяна из чаши ярости твоей, чтобы срам его
1: увидеть. Ты сыт
0: будешь стыдом, а не славой Пей теперь сам и шатайся Не минует и тебя чаша в деснице Господней И славу твою сменит позор Тебе сполна будет отплачена за жестокость по отношению к Ливану будешь трястись от страха из-за того, что уничтожал скот, проливал кровь людей, опустошал землю, города и всех жителей. Что за польза от идола, которому форму предал мастер? Что за польза от литого истукана, учителя ложного? Хоть и верил ему его мастер, делая богов бессловесных. Горе тому, кто говорит деревяшке, пробудись. Кто камню бессловесному говорит, встань. Неужели они чему-нибудь научат? Хоть покрыты золотом и серебром, никакого духа в них нет. Но Господь в своем святом храме. Пусть умолкнет перед ним вся
1: земля. То есть вначале
0: мы прочли, что Авакум говорит, «Нет, я заберусь на сторожевую башню, потому что...» «Первый ответ мне не подходит». И Бог дает ему длинный, развернутый ответ, в котором мы слышим и первый, и второй источник. Он говорит как об идолопоклонстве, но также он много говорит о том, как вы относитесь к другим людям, о том, как вы строите свои дома на нечестном заработке. И после этого длинного ответа Аввакум говорит, «Но «Ну Господь в своем святом храме». И когда мы читаем этот ответ – Бренд, как ты понимаешь, о ком он здесь говорит? Когда он говорит, как ты позволяешь этим людям продолжать делать зло, он говорит о Вавилоне. И ответ Бога тоже о Вавилоне, правильно? В первой главе он говорит, я сделаю что-то, что ты даже не поймешь, я поднимаю Вавилон. So и все время до этого момента мы говорили о ком? Мы говорили о Вавилоне. И когда читаешь вторую главу, ты исходишь из того, что Бог говорит о Вавилоне. Это описание во многом подходит для них. Рыбаки, сети. Вавилон очень хорошо подходит под это описание. Но не появляется ли у тебя такого чувства, что ты читаешь о чем-то другом? Звучит так, что они смотрят на себя, правда? Все это осуждение, направленное и обращенное к Вавилону, это как будто эхо точно такого же осуждения, обращенного к Божьим людям, которое мы слышали у всех пророков, которых мы изучали до сих пор. И по мере того, как мы читаем вторую главу, переходим сейчас к третьей, такое чувство, что Авакум уловил это, и его ответ уже включает это понимание. Я думаю, когда Бог говорил о несправедливости, у него что-то щелкает, и он понимает, мы тоже виноваты в несправедливости. Как я могу показывать пальцем на Вавилон, когда это та же самая империя, строительству которой мы посвятили так много усилий, и когда Авакум получает представление о Божьем плане, когда он понимает чувство Бога по поводу идолопоклонства, несправедливости и всего, что разделяет мир и не содействует его восстановлению, а вакуум может ускромниться, и он приходит в состояние, в котором он может понять то, что у Бога на уме и какая его миссия. Давай прочтем Брент из третьей главы. Но, кстати, еще небольшой комментарий здесь в четырнадцатом стихе. Ради того, чтобы земля наполнилась знанием славы Господней, как воды наполняют море. Горе тому, кто дает ближнему своему напиться до да пьяна из чаши ярости твоей, чтобы срам его увидеть. Здесь я слышу мотив потопа, и затем история про Ноя, который пил вино. Я тоже это заметил, когда читал. И у меня до сих пор не сложилось стройной картины насчет этого. Но может быть здесь Бог намекает, что я смываю и создаю все снова. Я восстанавливаю вещи, как я это сделал, когда был потоп, когда мир наполняется злом, хотя Бог и обещал больше никогда не разрушать его потопом. Может быть, здесь есть намек. На то, что Бог говорит, что когда мир развращается, я прихожу и ставлю вещи на свои места. Мне тоже кажется, здесь есть связь с бытием. Только здесь воды наполняют море, не то, что земля покрывает всю землю. Я точно чувствую, что здесь связь с тем, что мы уже читали раньше. Мол, да, мы говорим о Вавилоне, но мы уже это проходили, помнишь? Это часть твоей истории. В другом переводе написано, как «воды покрывают море». И в таком переводе... Бытие это, пожалуй, единственное место, как можно это понять. Море это же и так вода, но в бытие как раз была вода над поверхностью бездны, которая представляла из себя глубокий водянистый хаос. Так что, пожалуй, действительно, бытие один будет одним из немногих мест, где имеет смысл вода, покрывающая море. Ну хорошо, к третьей главе. Молитва плач пророка Авакума. О Господь, о славе Твоей я слышал. Дела Твои, Господи, меня приводят в трепет. В наши дни яви их снова. В наши дни соверши их вновь. И в гневе своем помни о милости. В ответе Авакума мы видим то, что он услышал, что сказал Бог. У него внезапно происходит полное изменение его отношения. До ответа было, что, мол, я заберусь на сторожевую башню и буду ждать ответа от Господа. После того, как он услышал, что сказал Бог, он говорит, я слышал о твоем величии. Я только мельком его здесь увидел. Иногда нам удается взглянуть на Божий план. Иногда нет. Иногда Бог оставляет нас в полном неведении. А иногда мы чуть-чуть можем заглянуть. И нам приоткрывается понимание того, что делает Бог. По какой-то причине Авакум получает возможность заглянуть. И у него дрожат колени и стучит сердце. Я не знаю, почему Бог ему открыл. Бог не открыл это Ионе, Он не открыл другим главным действующим лицам в тексте. Но иногда мы думаем, что мы хотим ответы. Я могу понять Авакума. я про себя думаю, я заберусь и буду ждать на сторожевой башне. Иногда мы думаем, нам нужны ответы, но на самом деле мы не понимаем, о чем просим. Нам лучше бы не знать, и даже если бы мы знали, мы не знали, что делать с этим». У нас было бы ни малейшего представления о том, что делать с этим знанием о будущем. Я верю, что иногда Бог скрывает от нас будущее, чтобы дать нам возможность войти в Него. Если бы мы знали, что нас ждет по ту сторону, мы никогда не решились бы войти в соседнюю дверь. Может быть, мы убежали бы, спасая свою жизнь. Но здесь Авакум демонстрирует свое доверие той истории, которую рассказывает Бог. Он способен заглянуть в будущее, посмотреть в лицо трудностям и быть уверенным, что последнее слово – останется за историей Бога. Он способен жить в уверенности, что сможет преодолеть все. Давай прочтем еще немного дальше. С третьего стиха. «Бог идет от Тимана, святой грядет с горы Паран. Величие его небеса покрывает, слава его полна земля. Словно солнце блеск, молния в руке его, в ней его мощь сокрыта. Перед ним идет мор, чума за ним, по пятам. Встал он, и земля содрогнулась, взглянул, и народы затрепетали от ужаса. Раскололись вековые скалы». Древние горы с землей сравнялись, пути его, пути вечные. Вижу я, шатры Кушаны скорбят, трясутся жилища страны Медьян. Не на реке ли воспылал, о Господь? Не на реке ли воспылал твой гнев? Не на море ли ярость твоя, что на конях своих ты скачешь, на колесницах непобедимых? Лук свой ты натянул, стрелами колчан наполнил. «Землю реками ты разверз, горы, увидев тебя, затрепетали, с неба ринулись воды, и заревела бездна, высокого воздела свои руки. Солнце и луна остановились в своих чертогах перед блеском летящих стрел твоих, перед сиянием молний копий твоих». Как много здесь картин из бытия. Мне интересно, почему все эти упоминания здесь. Ну, давай продолжим читать. В гневе ты попираешь землю, в ярости топчешь племена. Ты вышел, чтобы народ свой спасти, чтобы спасти своего помазанника. Ты разобьешь главу рода злодеев, обнажишь его от хвоста до шеи. Ты пронзишь вожака его орд его же копьем. Того, кто словно ураган налетел, чтобы погубить меня. Того, кто предвкушал, как пожрет невинного внезапно. Это прямо история Давида и Голиафа. паразит его же собственным копьем. Как будто он проходит через их собственную историю. A... А перед этим он говорит, «Ты вышел, чтобы народ спасти, чтобы спасти своего помазанника». Это история Исхода, а затем отсылка к Давиду с Голиафом. Удивительно, но продолжаю читать. «На конях своих ты поскачешь по морю, вспенив великие воды». Снова звучит как история Исхода. И дальше слышу я... И сердце мое трепещет, слышу голос, губы мои дрожат, кости мои пронзила мука, земля из-под ног уходит. Но буду ждать в смирении, когда день бедствия обрушится на недругов наших». Замечательное утверждение. Буду ждать в смирении, пока день бедствия обрушится на недругов наших. А вакум понимает. Просто еще раз напомнить. Мы начали с того, что он жаловался. Бог отвечает. А вакум говорит. Нет, мне такой ответ не подходит. Я буду сидеть здесь на сторожевой башне и ждать. И после этого ответа он полностью все понимает. Мы читаем этот поэтический ответ на то, что говорит Бог. Он понимает всю тяжесть того, что их ждет. Он понимает, что Вавилон придет и все разрушит. Он понимает. Понимает, что приближается, и он смотрит на эти трудности, и он говорит: "Я буду терпеливо ждать, когда придет день бедствия для наших
1: недругов". Says, kind of we и
0: то, что мы обсуждали, все эти картины из прошлого, это как Михей мы читали раньше. Может быть, он говорит о том, что «я знаю, у нас такое уже было, я знаю, что Бог всегда заботится о нас, и я буду ждать спокойно дня бедствия». И он завершает эту книгу стихами, которые для меня лично очень много значат в жизни. Может, не буду здесь рассказывать всю предысторию, но я много молился и много времени провел с Богом, когда Он привел меня к этой книге. И эти заключительные стихи было всегда что-то, что я хотел взять с собой, чтобы не было в будущем для меня лично, чтобы не было в будущем для моей семьи или для моего служения, что бы не было в будущем для моей страны, какое бы ни было будущее, я люблю думать об этих словах Авакума. Когда он произносит эти слова, он видит мрачное будущее впереди. Это не какое-то Евангелие процветания. Он видит, приближается Вавилон. Это конец мира, как я его знаю. Грядет только разрушение и опустошение. И вот какие слова произносит Авакум. «Даже если не будет цвести смоковница, если виноградник не даст винограда, если оливки не уродятся, если поля не принесут хлеба и не будет овец в овчарне, не будет коров в хлеву, то и тогда я о Господе буду радоваться, ликовать буду о Боге спасения моего. Господь Бог — моя сила». Он сделает ноги мои, как у оленя, сделает твердой поступ мою. Это почему я люблю эти стихи, что бы ни случилось. Даже если нет винограда на виноградной лозе, на деревьях плодов, в стойлах нет скота, я все равно могу довериться Господу. По-моему, ты здесь не дочитал. Там есть небольшое примечание. Начальник ухора под музыку струнных. И это к слову о том, что есть песни, которые помогают пережить трудные времена. Да, это не просто слова и идеи. Это искусство. И они через песню передают чувства. Да, все кругом плохо, но мы выживем. На этом мы заканчиваем наше обсуждение Авакума.
1: Got to keep giving that promo. Let's see when they listen. This is going to be January. Golly, yeah, it's important. The uh, early bird deadline is coming up. This will be uh, January... 18, okay. so couple...
0: И у нас приближается окончание ранней регистрации на поездку в Израиль. Этот подкаст выйдет 18 января, так что до конца ранней регистрации будет еще пара недель. И с одной стороны это дает небольшую скидку, но также для нас это возможность понять, в итоге мы едем или нет, будет ли достаточно участников. У нас на сайте есть форма, она поможет вам зарегистрироваться. Вся информация есть на сайте bema Нас можно найти на Фейсбуке. У нас есть дискуссионные группы на полюс. Мы встречаемся в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. Есть дискуссионные группы по всей стране. Марти старается приезжать и знакомиться. Поэтому дайте нам знать, где вы встречаетесь, чтобы мы могли добавить вас на нашу карту. И вообще, спасибо, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.